0: Hola, yo soy Daniela, yo soy Julie y esto es Lexia, palabras en griego.
1: Poesía Charles Baudelaire Charles Baudelaire fue un poeta, traductor, crítico y ensayista francés. Nació en 1821 en París y murió en la misma ciudad en 1867. Eh, su obra es mayormente conocida por sus traducciones a autores, por ejemplo, como Edgar Allan Poe y eh, por su poesía. Para este episodio leímos una de sus obras tituladas Las Flores del Mal. Las Flores del Mal fue originalmente publicada en 1857, es de hecho considerada la obra máxima, la obra más famosa de Baudelaire, y esta obra condensa muchos poemas creados entre 1840 hasta la fecha de publicación, 1857. Muchos de los investigadores que han hablado sobre Baudelaire lo incluyen también en el grupo de los poetas malditos de Francia del siglo XIX, más que todo porque priorizan en él una vida bohemia y de excesos, y también muestran que esa vida que tuvo la plasmó significativamente en sus obras. Así se convierte en el poeta de mayor impacto en el simbolismo francés y creería yo que también mayor, uno de los poetas con mayor impacto en la literatura universal.
0: Bueno, creo que vale la pena comenzar a hablar de Baudelier, eh, reconociendo que muchos dicen que él es el padre de la poesía moderna. Y creo que muchas de las características que podemos ver, tanto en Las flores del mar como en otras de sus obras, eh, son aún utilizadas hoy en día son aún enseñadas cuando se habla eh, de alguna teoría de la poesía y son aún usadas como no solamente en la poesía sino en otras ramas de la literatura son aún usadas en la narrativa eh, e incluso hay cosas que se han mudado a la zona de los ensayos y el, eh, la literatura de no ficción. Creo que para empezar a entender lo que es toda su obra y especialmente Las Flores del Mal, hay que ver esto último que mencionaba Julie en el contexto, que es el contexto de él como parte de un grupo de poetas que se llamaban los poetas malditos. Esta característica, como decía Julie, hacía parte no solamente de la forma en la que hacían eh, poesía o no solamente en el arte, sino también se traspasaba a la vida, a su forma de vivir, a su forma de ver toda la realidad. Y esto lo vemos muy bien en la obra de Charles Baudelaire y en la obra de otros poetas que hicieron parte de estos poetas malditos. Eh, una de las cosas que tenía Charles Baudelaire y, el, y que lo expresa, o que, cuyo resultado como obra es Las flores del mal, es una preocupación ética y estética, por estudiar el mal, que es parte también de un poco del simbolismo. Esto es parte del simbolismo francés. Esta preocupación por estudiar el mal, eh, más allá del de mal que se había estudiado hasta ahora, que era en un contexto religioso, ellos lo estudiaron e incluso lo buscaron en sus vidas como una forma de explorar el arte. Creo que es una de las cosas más representativas y una de las semillas que utilizó el artista para hacer su obra, que es Las flores del mal. Entonces, empezando desde allí, sabiendo que él fue eh, el padre de la poesía moderna, podemos ver muchas de las cosas o muchos de los temas que desde él aparecen de una forma diferente. Y es que una de las cosas que tienen características los poetas malditos... Fue este abordaje de estos temas que muchas veces fueron, eh, hicieron que sus obras fueran censuradas. Y como decía, esa es una de las características que más marcan lo que fue esta llegada de todos estos poetas y la importancia que tuvieron para el arte de ahí en adelante. Porque era un abordaje de diferentes temas que se sentía algo así como un abordaje desde sus propias vidas. Entonces había un abordaje, por ejemplo, de temas como la locura y la sociedad, desde una experimentación en la vida misma, por decirlo así. Algo que los caracterizaba eran las vidas trágicas, las rupturas desafortunadas, una sucesión de eventos de las vidas personales de los artistas que quedaban impregnadas en la forma como ellos mostraban el mundo en sus obras. Entonces veíamos, y dentro de esa misma ruptura y el hecho de que estos poetas, la mayoría vivió en Francia, vivió en París, por ejemplo, se encontraba también en ellos una marca de las de las sociedades que no eran muchas veces contadas, por decirlo así. Entonces una un, hay un dato curioso que nosotros vimos cuando... cuando Vi a este personaje en la universidad, en una clase de la universidad, que fue que tenía una conexión con los barrios latinos, lo que se conocía como la, la Otra París. Y él mostraba, asimismo, como muchos de estos poetas malditos, eh, esa marginalidad y esa ruptura del arte que había en esos lugares, que eran, asimismo, como una... Unas una París olvidada, por, les, por decirlo así, eh, donde cabían en esa ruptura mmm, tanto los barrios latinos como los barrios de todo el resto de lugares que se asentaban allí y no eran franceses. Entonces pasaban muchas cosas en esos barrios, pasaban muchas cosas en las vidas de los poetas y parecía que eran esas cosas las que los habían hecho ser poetas.
1: Acerca de esto último que dijo Dani, tardé como todo su comentario en encontrar esta frase, pero la encontré. Y eh, esta frase, bueno, es un verso, dos versos, del poema La Voz, que es el poema número 5 de Las Flores del Mal. Y dice, pero la voz me consuela y dice, protege tus sueños, el prudente no los tiene tan bellos como el loco. Pensé en esa frase cuando Dani hablaba de estos poetas malditos que tratan o buscan experimentar en la vida real esto de lo que escriben. Más que todo con ese tipo de temas. La locura, la muerte y el simple estilo de vida del de ser Boebel. Lo recordé cuando estábamos leyendo la versión o la edición que leímos para hoy. Porque en esta edición tenemos los poemas en francés y en español. Y creo que es importantísimo hablar de la traducción cuando estamos hablando de un poeta que no escribió originalmente en la lengua que nosotros hablamos y conocemos. Charles Baudelaire escribe en francés y eh, tiene una que otra frase por ahí esporádicamente en latín. Pero entonces, hablando de esta diferencia de idiomas, creo que es importante, muy importante, hablar de la traducción. Y yo creo que la traducción en Charles Baudelaire, no parece hacerle justicia. Porque, por ejemplo, yo estaba leyendo, específicamente, por poner un ejemplo puntual, un poema puntual, antes de comenzar como a enumerar los poemas, tiene uno que se llama Epígrafe para un libro condenado. Y en este epígrafe, cuando tú lo lees en español, pues no tiene rima y nada más, continúa como con una narración, se parece casi a una narración del género narrativo, como no a un poema, sino como si estuvieran narrando un cuento. Así que mientras leía epígrafe para un libro condenado y sentía como esta narración más de cuento que de poema, quise darle como un vistazo al que está en francés, la verdad yo no sé francés, pero creo que Estoy agradecida de haber mirado esta parte en francés, porque cuando tú la miras no hay que saber francés para darte cuenta que hay una rima. Específicamente, que para un libro condenado, es no exactamente un soneto, pero es muy parecido a un soneto. Pero tiene una rima A, B, B, a, a, B, B a, digamos C, D, C y D, E, E. No exactamente así, porque en realidad son tres cuartetos y un terceto pero pues, si lo aproximamos, más o menos queda un soneto en lengua francesa. Y a mí me pareció encantador e impresionante que en francés te puedas dar cuenta de eso, pero en español no, porque es que la traducción no tiene rima. En la traducción yo sentía que era una historia y un cuento que me estaban contando.
0: Pero sí tiene musicalidad.
1: Claro que sí, <risa> claro que sí, y eso es algo que... No, pero no, ese ejemplo de la musicalidad no lo daría con este poema. Sino con el que les mencioné ahorita, el de la voz. El de la voz, o bueno, muchos otros, no voy a decir exactamente cuáles títulos, tendría que decir casi todos. Pero hay unos que tienen como un asintetón que me encanta, y creo yo que le da muchísima musicalidad, o creo yo que es una de las cosas que usa eh, en esos poemas largos, que le da mucha musicalidad porque... Son esta constante repetición de adjetivos y constante repetición de sustantivos y constante repetición de cualidades de algo o alguien que se van hilando como una canción o que no te deja olvidar que estás leyendo un poema. Aún así lo estás leyendo en español.
0: Es que hay una cosa que a mí me gusta mucho y, no sé, siento que aquí podríamos hacer cierta eh, comparación con... Por ejemplo, Alejandra Pizarnik, que fue una de las poetas de las que ya a las que ya dedicamos un capítulo para hablar de su obra. Por ejemplo, algo que creíamos de Alejandra Pizarnik es que a pesar de que sí hay una musicalidad que debe haber en toda la poesía, el de ella es un verso muy libre, el de ella es un verso que es, puede ser corto, largo, pero en realidad como no tiene casilla alguna. Y a mí me parecía muy interesante verlo en comparación con Baudelaire y sabiendo que, en general, o bueno, en realidad, en la historia eh, de la poesía, se reconoce a tanto a Charles Baudelaire como a la mayoría de poetas malditos que vinieron con esta ola como padres de esta poesía que rompía con las casillas eh, o con las formas clásicas, por decirlo así. Y a mí, a mí me parecía muy chistoso porque yo la comparo, con por ejemplo, con poetas como Alejandra Pizarnik. A mí me parece que de allá a acá ha pasado algo con la poesía extraordinario, o sea, poder decir que llegamos a este verso, por ejemplo, eh, de Alejandra Pizarnik, que sí que tiene musicalidad, pero que puede ser así de corto y aún así así de... ¿cómo decirlo? diciendo Sí, así de corto, pero aún así, así de diciente. Eh, pero tú ves a Charles Baudelier y siento que allí donde decimos que radicó la ruptura, todavía había muchas cosas, como esta que nombrabas tú, por ejemplo. Todavía hay muchas cosas, siento que son de forma, cómo decirlo, como muy específicas de forma. Todavía hay una... Eh, rima establecida, todavía hay una musicalidad que no es, por decirlo así, tan rebelde. Y eso, a mí eso es la verdad, me gusta. <ríe> como cuando yo leí por primera vez a Charles Baudelaire, me pareció que a pesar de que sus poemas son largos, tú te sientes muy atraído porque como que no puedes dejar de leer justamente porque su musicalidad es demasiado, no sé cómo decirlo, es demasiado sublime, o sea, en serio, es demasiada musicalidad, es demasiado llevadero, siento yo, que en muchos de sus poemas tú no puedes dejar de, par de leer justamente porque hay algo transversal que es muy, siento que es muy característico de él, algo que tal vez no nos pasaba con Alejandra Pizarnik, porque a pesar de que ella tiene una musicalidad, Siento que tú, como tú necesitabas releerla, por decirlo así, muchas veces. Eh, a Chas Bodelier, obviamente que hay que re releerlo, pero yo siento que tú quieres seguir, como que quieres seguir sin parar al, desde el comienzo otra vez para poder entender lo que está diciendo. Aunque, ahora que tú hablabas de la traducción... Es muy difícil saberlo también, como leyéndolo en español, es muy difícil saber si así mismo es en francés. Aunque lo que tú decías de la rima, con eso puede que tengamos algunas pistas de cómo se siente leerlo en francés. Como yo creo que la rima le da a uno ese pie para seguir leyendo de esa forma como, como yo lo decía.
1: Y es que, ¿sabes qué? Creo yo que también nos damos cuenta cuando miramos en francés que hay otros, o sea, que leer utiliza otras cosas, creo yo, para hacer esa comilla rebeldía que veíamos tan fácil, será, en Alejandra Pizarnik. Por ejemplo, eh, la primera que tengo en mente, o que se me viene a la mente inmediatamente, es que en los poemas en francés, todos los versos comienzan en mayúscula. Todos, bueno, menos en todos los de este, esta obra, Las flores del mar, del mal, todos los versos, eh, cuando están en francés, comienzan en mayúscula. Cosa que lo perdemos en la traducción al español. Y la verdad a mí eso me pareció curioso, como que yo quería saber si era... Como que no creía que fuese fortuito el hecho de que todos los versos comenzaran en eh, mayúsculas. Y sinceramente creo que un trabajo de traducción, tal vez debió haber dejado esas mayúsculas en todos los versos, pero bueno, no lo sé y me puse a investigar
0: Sería interesante dialogarlo dialogarlo, una conversación editorial <risa> bueno.
1: Uy, Yo le dejaría las mayúsculas al inicio de cada vez porque... es que precisamente porque me puse a investigar acerca de las mayúsculas en Baudelaire como será que esto es algo o en realidad fue algo súper casualidad o es el francés, no lo sé pero me puse a investigar de las mayúsculas y hay muchas investigaciones de las mayúsculas en Baudelaire y leer, le da una gran importancia a las mayúsculas. Como que no solo se ve al inicio de cada verso, sino que también parece. Hay muchas teorías sobre por qué usa mayúsculas. Hay gente que dice que quiere acentuar cosas. Hay gente que dice que quiere personificar cosas. Sea cual sea la. Como la razón. Eh, hay muchísimas palabras. Yo me tomé la libertad de colocar en una lista todas las palabras que vi. Solo me puede repasar una que otra. No lo sé. Pero. Eh, hay palabras asentadas como diablo, infierno, muerte, hastío, poeta, espíritu, belleza, horror, crimen, ingenito, ángel, sirena, caos, apocalipsis, esperanza, angustia, miedo, números, seres, océano, arte y cielo. Y pues muchas de ellas se repitan, numerosas veces. Y con respecto a eso de las mayúsculas encontré eh, una como una frase que le dijo una vez a Paulette Malassis. Weller le dijo, me gustan las mayúsculas, pero en este caso, ¿qué pensáis? Lo que creo que nos muestra esta frase es que se nota que las mayúsculas eran un elemento que yo creo no era aleatorio, sino al cual le dedicaba horas, como que... Él la ponía y era una mayúscula pensada, como, ok, esto está aquí pensado. Tú, tal persona que tengo al lado, ¿crees que esta está bien aquí? ¿O será que mejor pongo esta acá? ¿O hago esto? Como que era otro elemento más, no era un elemento de puntuación, como un como punto que se pone por... que será necesidad, sino que las mayúsculas como ese elemento se volvieron una herramienta poética, que yo no hubiese quitado al pasar al español.
0: Pues con todo eso, yo no sabía eso, y con todo eso estoy de acuerdo contigo, <ríe> es como, es una de, eh, decisión editorial algo algo debatible. <ríe> Yo creo que hay una visión desde baudelaire de la, como del arte de la poesía, una visión como si fuera algo así como un lienzo, como esa, ese pensar, eso me hizo pensar lo que dijiste, como ese, esa minuciosidad, ese elegir eh, dónde va a ir la mayúscula, como pensar con cuidado si, debía, si debería ir allí o en otro lado. Creo que es una forma de verlo incluso, y tal vez un inicio de esa forma de verlo, de cuando hablábamos, por ejemplo, de los espacios en otros poetas, como una forma de geográficamente localizar y pensar el poema. Como... Eso de las mayúsculas me suena al comienzo de eso que va a ser más adelante en la poesía, las decisiones como de forma del poema. Como así quiero que se vea el poema y esto tiene un significado, como este espacio, esta mayúscula, eh, este punto o esta ausencia del punto tienen todo un significado dentro del poema. Y ya frente a las cosas que tú decías como cosas diferentes de innovar y es que yo creo que igualmente era muy difícil como esta es, este es el comienzo como decíamos de todo lo que va a venir más adelante porque es que cuando yo hablaba y lo comparaba con lo que habíamos dicho de Alejandra Pizarnik por ejemplo o si lo comparáramos con muchos otros poemas que muchos otros poetas que vinieron después eh, obviamente que hay no solamente una diferencia de contextos sino una diferencia también del pensamiento artístico. Y aquí, siento que aquí es donde se están sembrando las semillas, como decíamos esta, donde se siembra la semilla de muchas de las cosas que se van a ver eh, en la poesía más adelante. Una de las cosas que me parece genial, y que es de las cosas que plantea Baudelaire con su obra, es la teoría de las correspondencias. Y es esto mismo que pensamos, por ejemplo, de la sinestesia. Yo, esto, la teoría de las correspondencias, fue una de las cosas más importantes que hizo Baudelaire, y no solamente por la poesía. Eh, y esta teoría de las correspondencias, de hecho, hace parte también de una serie de cosas que plantearon no solamente Baudelaire, sino eh, los simbolistas franceses. Entonces lo que está diciendo es que esta teoría no solamente fue un aporte valioso y muy importante, y yo creo que uno de los principios fundantes que vemos hoy en día para escribir poesía, sino también para todo lo que fue la literatura, creo yo. O sea, mejor dicho, es una herramienta que enriquece muchísimo y que ha sido usada muchas veces, que en narrativa, no sé si antes de él se si había hecho, <ríe> no lo sé, pero si él fue quien la trajo a todos, los, a todos los géneros, creo que es el aporte tal vez más importante de él para el arte. Y me llama la atención pensar que todo esto vino también de la forma como él veía el mundo. Imagínate ver el mundo por medio de la sinestesia, de las correspondencias, como todo el tiempo. O sea, imagínate darte cuenta o descubrir eso de alguna forma, quererlo plasmar en el papel. Me parece algo extraordinario poder decir, poder ir por ahí y sentir de esa forma tan integral, <ríe> no sé, sentir de esa forma tan particular y poderlo decir como yo quiero hacer esto en los poemas o esto es lo que yo veo en la vida y lo voy a expresar con las palabras. Siento que es, o que venga de una forma de vivir como lo hacía el arte de Charles Baudelaire Creo que es una cosa extraordinaria.
1: Creo que partiendo de esto que dice Ani, de cómo pasamos a la literatura y el arte elementos de la vida, eh, también nos hace darnos cuenta que voy a leer como muchos otros escritores, pero en este caso que estamos hablando de él, sentían que la poesía y el arte eran parte de la vida, era como un compromiso. Y yo también investigando, digamos, sobre, para el contexto de Charles Boyler y sobre Charles Boyler. Eso lo encuentras en Wikipedia como súper enseguida, <risa> pero me pareció súper curioso. Y creo que son cosas que a veces pasamos por desapercibido, pero pónganse a leerlo. Y hay una, una imagen mmm, de como una hojita que está justo después de la portada de Flores del Mar Y tiene anotaciones a mano de Charles Boyler. Y... El libro dice, las flores del mar, y luego dice, poesía, eh, por Charles Baudelaire. Bueno, todo en francés, ¿no? Y Charles Baudelaire le hace un círculo la palabra poesía y le escribe al lado. ¿Qué pensaría de suprimir la palabra poesía? En cuanto a mí, esta me choca mucho. Entonces, a mí me pareció un acto súper bonito, pero ¿qué nos demuestra ¿qué nos demuestra que esto no es...? algo separado de la vida, como que la poesía, pero en su trabajo como escritor, como poeta, como artista, hacía parte de todo lo que él pensaba y hacía parte de su vida entera, entonces no es difícil pensar que si esto es tu vida entera, vas a estar hasta pendiente de la portada, de la edición, y es como, bueno, no sé, esta palabra aquí creo que tal vez no, me choca un poco, <risa> siento que muestra demasiado compromiso con respecto a lo que se hace y de vivir eso que se escribe, y con respecto a eso, también creo que surge otro de los elementos que me parece innovador. Pues sí, innovador en él, la verdad, tampoco estoy segura si alguien había hecho eso antes. Y es uno de los elementos que a mí más me encanta, no solo debo de leer, sino de cualquier artista y cualquier escritor. Y esto me encanta, es algo que intento hacer yo cuando escribo. Y es que cuando tú miras el libro Las Flores del Mal, es un libro. O sea, técnicamente es una antología de poemas, pero en realidad no es una antología de poemas. Porque si cuando hablamos de antología de poemas o de antología de cuentos, como que pensamos o tendemos a pensar que son una recopilación independiente de poemas o de cuentos, y que tal vez uno no tiene nada que ver con el otro y solo son, solo es un lugar donde se compilan un montón de poemas que Baudelaire hizo desde 1840 hasta el 57, y no tiene nada que ver entre ellos. Pero no, Las Flores del Mar es un libro, y aunque sea una colección de poemas, tiene, o sea, está configurado como un libro, tiene una introducción, tiene un problema que te presenta, tiene un contexto en el cual está, tiene unos personajes, tiene hasta diálogos, <ríe> y tiene un final. Y eso a mí me parece encantador, ¿sabes? A mí me encanta. Me parece un recurso divino, me parece un recurso hermoso, y me encanta eso de Las Flores del Mar. Tiene a su manera, un epígrafe, una introducción y todo lo que desarrolla. Y creo que ya ahorita, enseguida, voy a mencionar como ya cosas específicas de ciertos poemas para mostrarles en dónde hay diálogos y un montón de herramientas que, puntas, hacen de las flores del mar un libro, en especie, un, libro, un libro en sí mismo y no una antología de poemas.
0: Creo que frente a esto que decías del artista comprometido como en su vida que no es como su vida no es independiente al arte nosotros creo que ya hemos hablado muchas 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 veces de esto pero de hecho de esta clase vino como mi debate interno sobre esto de esta clase que tuvimos sobre Charles Baudelaire vino mi debate sobre el pensamiento o la creencia del de artista como los poetas malditos porque hay, hay como un, no sé cómo decirlo, hay como sus pros y sus contras de verlo así, porque el verlo así también los hacía dentro de la sociedad, dentro de toda una comunidad, los hacía ver como los elegidos, eh, hacía, por ejemplo, en la visión de los poetas malditos hay una visión de la inspiración, hay una visión de la vida bohemia o de que debes vivir todo todo aquello trágico, para poder escribir sobre ello, y creo que hay hoy en día como una visión que choca con eso. Yo creo que lastima un poco a esa visión del artista que no depende de la inspiración, que trabaja duro y que conoce por medio de los referentes o por medio de todo esto, como esta visión que hay hoy en día un poco más, un poco diferente de, de esta que había en este tiempo. Sin embargo, algo que me hace pensar mucho hablar de Charles Baudelaire es que nosotros pues hoy en día sabemos, o bueno, leemos sobre él y sabemos a grandes rasgos lo que se pensaba de los poetas malditos. Sin embargo, ¿hasta qué punto ellos pensaban el arte así también? Porque las herramientas o el la minuciosidad con, las que con la que trataban sus obras, todo esto es de, de lo que ya veníamos hablando. Siento que es una, no es una visión que venga de, de una mirada de un poeta o de un artista que solamente trabaja cuando tiene inspiración. Creo que todo esto que él trajo es una evidencia de que él también dedicó su vida a estudiar esto como dedicó su vida a ver el arte de esta forma distinta y a estudiarla y a conocer más y a, a, enseñar, a enseñarse a sí mismo casi, a aprender de las cosas eh, para poder aprender más sobre el arte, para poder ver y para poder hacer más en el arte. Entonces creo que es... Es interesante como estas dos formas de verlo, porque la historia ve a los poetas malditos de esta forma. Eh, como de esta vida bohemia y de estos que debían vivir las cosas para escribir sobre ellas. Eh, y que estaban basados como en la vida de la inspiración, en la vida de los excesos. Sin embargo yo siento, y ahora luego de que hemos tocado este debate tantas veces... Siento que no hay no es excluyente, mejor dicho. Depende primero que todo eh, mucho del contexto en el que ellos se desempeñaban, pero creo que no es excluyente del de hecho de que un artista como Baudelier haya estudiado el arte para poder hacer todo, todo esto que hizo.
1: Yo creo, sobre este debate que mencionas, que aunque digas que no son excluyentes, yo creo que el mundo, hoy en día, o el siglo XXI, necesita escuchar más el punto de la profesionalidad del arte. O sea, yo creo que el mundo necesita escucharla, porque el mundo ya ha escuchado suficiente, creo yo, acerca de poetas malditos. Y ha escuchado, o ha puesto estas dos cosas en lados opuestos, pero no ha escuchado lo suficiente acerca del de artista profesional. Tenemos dos partes que hay que mirar, pero creo que el mundo necesita escuchar sobre la profesionalidad. Y eso no significa dejar de hablar de la inspiración.
0: Es un debate, mejor dicho, es un debate del que ya hemos hablado varias veces y que la verdad ha rondado en mi cabeza como todo un año entero. Así que, pues todo, como verlo de esta forma me hace a la vez sentirme un poco mejor y como ir aprendiendo un poco más de estos artistas, porque siento que tal vez no les hacemos justicia, tal vez no le estamos haciendo justicia a ninguno, <risa> como imagínate que la historia los haya conocido, toda como toda la historia los haya conocido como poetas malditos, y cada vez que se hable, o oh, en el saber común, esto signifique... Uh -huh. Eh, los excesos y el arte que viene los excesos, pero no el estudio y todo esto. Y ahora imagínate que ellos se hayan. Sí, sí. O sea, hecho toda la vida como aprendiendo, tratando de estudiar el arte. Pero lo de esta forma también siento que él da, da una nueva mirada, como una nueva mirada de entender a, esos, a estos poetas eh, y a estos escritores que surgieron de estos movimientos porque. No sé, siento que hoy en día también hace falta que veamos eso. Como tú decías, hace falta que veamos el esfuerzo que llevaba y la forma como ellos adoptaban el oficio. Porque si bien sí si había una mirada del arte más el arte como un estilo de vida, más que solamente como un oficio, si bien creo que ahí sí hay una diferencia, una diferencia en los pensamientos que uno podría tener y hay dos formas de verlo o dos partes por donde irse. Creo que el ver el arte de esta forma eh, tampoco es completamente excluyente del de oficio o del estudio del arte. Y aún así, ten, aún así tienes razón, <ríe> como aún así me parece que tienes razón. Han sido muy pocas las personas y aún en la cultura general como tú decías, el decir que uno estudia algún arte eh, se toma de esta forma, como se tomaba con los poetas malditos. Y cuando llegas a estudiar a esos poetas, parece como si te se reafirmara por la misma forma en la que hoy en día los estudiamos. Entonces creo que es interesante verlo de esta forma también, como es interesante tal vez preguntarnos sobre eso y ponernos un poco en los pies de ellos y pensar qué frustrante sería que nosotras, por ejemplo, pasemos a la historia y luego de muchos años nos dieran como, no, ellos eran los que por allá se sentaban en el pasto a, a pensar y les salían las letras ahí, y luego todo lo, que, todo lo que hemos estudiado, dónde quedó eso. Entonces sí, creo que, como decía, si bien hay dos corrientes, si bien hay dos formas de verlo, creo que también para aquellos que consideramos como, como poetas malditos, hay una, forma de, como hay una forma de aplicar, hay una forma de ver el estudio y el esfuerzo en ellos también. <risa> bueno, otro de, los, como otro de los temas cuando hablamos de forma y cuando hablamos de principios que tomaba el arte de Charles Baudelier, que me parece importante, ...es hablar de los simbolistas franceses. Hay, por decirlo así, tres características o tres principios... ...que a mí me parecen muy importantes cuando hablamos del de simbolismo. El primero es que era enemigo de la enseñanza... ...que es algo que creo que es donde radica una de las rupturas más importantes que traen los poetas malditos, los simbolistas que trae Charles Baudelaire. <risa> y es que decían que la literatura no se escribe para enseñarle al ser humano cómo actuar. Ellos decían que la literatura debe ser un acercamiento objetivo a la realidad. No era solamente, bueno, primero sentir la realidad, pero además de esto cuestionarla y que el arte fuera una forma de cuestionar, una forma de criticar, cuestionar y que el arte fuera un lugar para hacer preguntas. Y a mí esto me parece genial, porque yo yo pienso eso, como yo, yo sí pienso eso del arte, yo creo que el arte es, es este lugar, no para imponer una forma de pensar, sino para hacer a las personas reflexionar sobre otros puntos. Creo que eso es lo que ha hecho la literatura y el arte en mí, y creo... Firmemente que eso es lo que debería ser. Y frente a esto hay algo muy interesante, como ya rescatando lo puntual en la poesía de Charles Baudelaire y es que su poesía era dialéctica, o sea, no, no dejaba que la poesía estuviera ahí quietica. Eh, él no la hacía para dejarla ahí quietica, <risa> sino justamente para que hubiera una, un diálogo y una reacción y un pensamiento y una reflexión del lector. Él decía que la obra se legitimaba solo cuando era ofrecida a la mirada ajena. Y entonces se veía la obra como un diálogo entre el lector, que debía crear duda y remover, cuestionar y hacer todo esto de lo que hablábamos, que según el simbolismo debe hacer el arte.
1: Creo que uno de los mejores ejemplos para este... Esta, esta dinámica de diálogos y esta dinámica de conexión con el lector. Tengo como tres poemas para mostrarles de ejemplo, pero creo que voy a escoger el 129. Les recuerdo de las flores del mal, que se llama Una mártir. Y esto me encanta, es la antepenúltima estrofa. Y esta estrofa yo la leí, como que dije, necesito leerla más alta ahora. Y es... Una estrofa increíble, porque esta estrofa dan ganas de sí o sí leerla en voz alta como si fuera un diálogo de una obra dramática. ¿Sí? Parece un diálogo de una obra, como si en, sí, como si en una obra de dramaturgia te, te escribiesen eso, como rocío dos puntos. ¡Ah! Y te ponen todo el, toda la estrofa con toda la fuerza y quiero leerla. Yo no soy actriz en este momento, se la voy a leer, pero eh, me encanta y quiero hacerlo, gracias entonces, esta estrofa dice responde, cadáver impuro y dime, horrible cabeza mientras levanto tus trenzas rígidas con brazo febril fue en tus dientes fríos donde él selló el supremo adiós yo no sé por qué esto, sobre todas las demás estrofas pero la sentí con una fuerza impresionante, como que de verdad me imaginé toda una puesta en escena solamente porque tenía ganas inmensas de escuchar esta estrofa por alguien más y como, como si me la estuviesen diciendo, pero como si tuviera a Charles Baudelaire en un teatro diciéndome, gritándome esto solo a mí. Eso me encanta muchísimo y creo que es lo que se me viene a la mente como tal vez ejemplo para esto de los diálogos y la interacción con el lector.
0: Sí, creo que hay, hay muchas cosas, hay muchas partes. Por ejemplo, una de las cosas, no tengo un ejemplo aquí, eh, hay algunas, incluso preguntas. Como hay preguntas, hay. Mejor dicho, hay tantos, tantos ejemplos, tantas frases, versos, estrofas completas, que si uno leyera por ahí, en cualquier parte, aún así le quedarían resonando como eh, para hacer una reflexión sobre ellas. Creo que en general es algo que pasa mucho con la poesía, pero Charles Baudelaire lo hizo justamente con ese propósito, como con el propósito de hacer pensar, y de que el lector no se quede en un lector pasivo.
1: Y sabes qué, ni tú eres pasivo ni el libro, o sea, tanto el lector como el libro somos casi que objetos vivos y estéticos. Ay, perdón, yo sí tengo un ejemplo para lo que acabas de decir, y es en epígrafe para un libro condenado, el explícitamente le ahora al lector, ¿no? Le dice como, lector apacible y bucólico, sobrio, ingenuo, hombre, de bien... Bueno, y te empieza a explicar un montón de cosas. Pero la voz poética interactúa con el libro, interactúa contigo y nos muestra que el libro es algo real. Es como si el libro, el libro definitivamente está vivo y te está hablando a ti como lector. Y es algo maravilloso. Y es un gran inicio para todo el libro.
0: Sí, ese, ese primer poema es genial. <risa> y es que ahí también vemos una y otra vez la forma como hablan, como habla de sí mismo, habla de su propia oficio. No solamente en esa, en ese poema, sino en muchos otros. Como el libro habla de sí mismo. Y el ver eso creo que es también un ejemplo muy disciente de este primer punto de la dialéctica. El segundo punto o el segundo principio que trataban también los simbolistas franceses era que eran enemigos de la declamación. Todo el arte que, que ellos propusieron buscaba romper con las estructuras clásicas de la literatura. Yo, por enemigos de la declamación, lo vería justamente en relación también con el anterior. No es un arte que se ponga allí detrás de un vidrio, por decirlo así. Si no es un arte que se, que se mueve a través del tiempo, que se mueve hasta el lector y que se encuentra en constante interacción con el mundo, con la vida, con los contextos y, como decíamos, con el lector mismo. En el ser enemigos de la declamación hay una visión de la obra como objeto de goce, pero también como objeto de conocimiento. Que la obra tiene tanto esa parte estética como un fondo del cual se pueden sacar, o del por medio del cual se puede leer la vida.
1: Y además es que, por ejemplo, este tiene muchas referencias a la antigüedad griega, entonces tiene, yo creo que menciona una gran cantidad de dioses, Uf, no podría decir exactamente cuántos, ni cuáles, pero tiene una gran cantidad de dioses de, de la antigua Grecia. Y también tiene referencias bíblicas, digamos también como menciona mucho o quiera tratar mucho sobre la muerte, menciona mucho también a dios y menciona no sé a Babel, a Babilonia, hay un montón de referencias también que ayudan a ese parte del conocimiento.
0: Y finalmente el último principio del simbolismo francés es que son enemigos de la falsa sensibilidad. De esto ya habíamos hablado porque la forma como ellos pelean contra la falsa sensibilidad, por decirlo así, es con las correspondencias. Y además de esto, con el pensamiento de sentir la realidad eh, y no quedarse de esa forma sintiendo la realidad solamente, sino también cuestionarlo. Y creo que en esta parte de la falsa sensibilidad, creo que hay algo, eh, bueno, más que todo de forma, con las correspondencias, Creo que hay una conexión muy fuerte con el contexto, como esto que hablábamos de la literatura de la modernidad, hay en Baudelier un hastío por lo moderno, y una idea de la ciudad, y el asco por la vida burguesa. Entonces creo que todo el contexto que se hacía de la vida de Baudelier en sí, hacía que él también tuviera una forma de sentir la vida. Y esa forma de sentir la vida, al igual que le pasaba a los simbolistas franceses, había una forma de decirla. Como no era esta forma de mostrar todo de una forma eh, bella, por decirlo así, sino las flores del mal nace justamente sobre eh, la estética del mal. Y todo esto también lo hace posible, como ya decíamos, las correspondencias y la aplicación de muchas de estas herramientas que son propios de la poesía de Baudelaire, iban a ser propios de la poesía de todos estos simbolistas que justamente buscaban llevar a la poesía, buscaban llevar al arte, estas cosas que por el tiempo o por el contexto nunca habían estado en el arte.
1: Yo creo que muchas de las cosas, o la mayoría de las cosas que hemos hablado, se resumen, bueno, es para lo largo de toda la hora, obviamente, pero yo siento que para mí uno de los poemas que más me llevo en el corazón, y, y es un gran inicio también para, para el libro, es el segundo poema, o no sé si tercero, si incluimos la dedicatoria, que es el que dice al Lector. Siento que ese poema me pareció encantado. ¿Por qué? Porque condensa muchas cosas de las que hemos hablado. Entonces este poema, no sé, al inicio parece hablar y hablarte necesariamente de un otro, diferente al que escribe. Entonces la voz poética dice como, al lector, eh, tú, para ti, algo así. Pero siempre, o lo que ha él habla, con términos como nosotros, y al final, por ejemplo, dice mi hermano. Entonces yo siento que se ven dos cosas. Primero, que no solo le habla a un otro, sino que se está hablando a él mismo también. Y segundo, al hablarse a él mismo, eh, la voz poética, y yo quisiera trasladarlo a Baudelaire, aceptan su posición de escritor y lector. Como que cuando dice al lector, no es solo al lector tú que no escribiste eso, sino también al lector yo que lo escribí, pero también soy lector de esto que escribí.
0: Es un fuerte pensamiento de esto que vemos hoy en día, y de lo cual somos conscientes hoy en día, que es que el primer lector es el escritor.
1: Y eso me encanta mucho cuando lo tratan sutilmente o explícitamente, me parece. Y yo quisiera entonces ya decir para cerrar y partiendo de este poema que, que les quise traer aquí a la última. Y es que yo creo, sinceramente, que uno escribe con la vida. Pero la vida no es siempre lo que uno escribe. Entonces, la vida es vida y lo que escribes es lo que escribes. Pero el escritor es ese ser mágico que está en la vida y en lo que escribes.
0: Los invitamos a leer Las Flores del Mal, gracias. Gracias por acompañarnos. Y esto fue Lexia. Palabras en Diego. No olviden seguir leyendo.